0: 现在时间十二月二十九号星期四下午两点十九分，也就是说，就是节目在不到七个小时就要上线了。然后我现在才在这边录音，那不知道大家有没有觉得我现在声音怎么那么累的感觉，还听不出来？我自己觉得还蛮明显的，就有点有气无力的感觉，是因为两个原因啦。一来是我才刚起床没多久，然后二来是。我不知道为什么我这一次生理期这么这么的不舒服？就我从嗯、呃，应该是两三天前来的吧，然后我就只能真的只能一直躺在床上，然后很很累，很没精神。然后因为我就是呃前几天刚好有出去外面的事情，然后要站一整天，所以就不知道哎、欸，从那天站完一整天之后，我回来真的就超累的，就睡了睡都睡很久，然后。睡了醒之后醒了又可以马上再睡啊，就这样一直睡睡睡睡睡，对，然后很多事情都没有办法做，所以我现在就是有点有气无力。然后昨天晚上甚至还因为就是我白天真的睡太多，然后我晚上有一点点睡不着。可是我知道如果我再继续这样子下去，会一直恶性循环，所以我就在睡前喝了一小杯酒来助眠。然后我在猜啦，现在可能是有一点那个。研究嗓吗？我不知道。对，这个声音真的是很很不像我，很好笑。对，好，没关系，就请大家多多包涵了。这样子，今天呢是想要来跟大家聊一下，就是因为其实我平常很少有时间去记录发生了什么事情，然后我也比较没有这样子的习惯，就我可能不会发生什么事都发现洞啊，或者是什么的，然后也不太会去。写日记或是记录最近发生什么事情，我每次我的行事历都是写我自己看得懂的那种。对，可是其实除了就是不只是没有这个习惯的原因，然后比较少有时间去记录这两个原因之外，其实我是蛮喜欢那种，就是过了一段时间之后才回头发现，其实自己已经走过了那么多，然后就借由时间的催化。然后来回头发现，哎，自己其实已经成长了这些，然后改变了这些，蛮喜欢这种就是时间时间拉开的这种美感嘛，我不知道怎么说，对。所以其实我也觉得说，哎，一段时间过后再来回忆一下自己前面做了些什么，还蛮不错的。那刚好现在就是距离跨年倒数两天三天，对。那我们就来回顾一下，在频道里面， 2022发生了哪些事情。首先是我们在一月的时候换了新的封面，我以前的封面长怎样啊？哎天哪，我真忘记了哦。以前的头贴好像就是就节目的封面，就是一张安妮的头贴这样子，然后白色的底吧，好像每一张都一样。可是从就是今年初，二零二二年初开始就换了这个蓝色的底，就蓝粉蓝粉的这个配色的头贴，然后呃封面也会都会打。打那个就是这一集的主题，这样就跟以前每一张都长一样是不太一样的。那后来我就是有一阵子比较闲，就去把以前的以前的集数也都换成是现在新的这个蓝粉的系列，就觉得比较好看，因为以前的每一张都长一样，就都是安妮的头贴，所以干脆就都把它换成就是刻字化，每一集的主题都会打在上面，这样一月就是这样换了新的封面，然后。我记得去年一月也有录一集，就是回顾二零二一发生的事情。哦天哪，时间真的过得好快哦！这么快就二零二三了。哦天哪，脑袋要打结了。好，然后四月的时候，我是换了一个安妮的安妮的新头贴，就是以前的安妮可能是线条比较，就是实线的吗？对，就是实线的线条。然后可能她是手上手上抱着三个橘色的动物。这样子，然后因为后来就想说，哎，那就是请了一个新的会师来帮我画现在这个头贴，那他是比较那种色铅笔的那种风格，对我自己还蛮喜欢，就觉得蛮可爱的。这样就是我现在你们比较常看到我在 Line 啊，或是 IG 的那一张大头贴，那是四月的时候，四月中下旬的时候画的，嗯。然后另外就是因为四月其实是我们。节目一周年的时间，就是我们是二零二一的4月23的时候创的节目，那刚好四月中下旬就是一周年的时间，那我们就是办了一个一周年的感情读书会，是为期一个月的四堂课的读书会课程这样子。那时候要办的时候也很紧张，就觉得说，哎，会不会因为？然后要收一点点费用啊，大家就不来啊，或是会不会觉得很无聊，还要来一个月什么什么之类的，就没想到也是也是来了二十个人左右吧，对啊，而且因为为什么会收一点费用，那个是因为我们就是有用了一个很特殊的线上的会议软体，然后它可以就是你每一个人都可以建立一个虚拟头贴进来，然后又可以边播音乐，就我觉得播音乐的。感觉我蛮喜欢的，就是像我自己准备的第零堂课，就是最一开始让大家可以把这边当做一个树洞，然后跟大家分享你的故事。那我也会给你一些 feedback， 这样。然后我那时候的做法是，我送给每一个故事都送给他一首歌。然后蛮多人就有回想说，就是觉得，呃，这样子的感觉很。感动，然后也听着故事，听着听着也很就是很很想要翻泪这样子。那我就觉得，哎、欸，这个软体真的不错，不过它就是需要收一点费用这样。哎、欸，我突然发现，其实虽然我现在有气无力的，精神不太好，但因为我这样子，我好像讲话比较没那么用力，然后也步调不会那么快吗？不知道哎、欸，我觉得好像现在的步调比较放松的感觉，因为我觉得我自己觉得可能平常。我讲话，因为我很有力气吗？然后我讲话就会讲得很很顺，然后讲得很快，咬字也讲得比较用力。就意外发现，现在这样子就是比较慢下来的步调，让我觉得比较像是有在聊天的感觉。而且，因为现在步道步调比较慢，所以我现在有办法想象，好像我对面坐着一个人，然后我在跟他说这些事的感觉，比较像是在聊天。对，平常好像真的就是我那种。单口单口相声表演的感觉，对<笑>、yeah. ，好，那我刚刚讲讲那个一周年的读书会嘛，那我们是读《男人的爱情研究室：谈一场不追不求的恋爱》。虽然这这一本书的书名，我一开始看到的时候就觉得好像有点，嗯，不知道怎么说，就是好像很有一点 PUA 的味道嘛，不知道是要追什么，是要是要。研究什么，然后又讲说男人什么怎样怎样的，可是后来我细读才发现，他讲的是一个比较，就是花若盛开，蝴蝶自然的概念。就是你不是说你要去真正的去拥有别人，你要去追求什么，而是如果你知道你自己在做什么，然后你其实就能够吸引到跟你调性比较相似的人。那我们就把它分了三个议题去讲。第一个议题应该是在讲怎么样了解自己在恋爱当中的人格，然后第二个议题应该是在讲，我想一下哦,哦，就是你要怎么样去展开追求吧。我记得，哎、欸，还没有，那个应该是第三个，第二个应该是在讲说，那你在就是追求的过程当中，你应该要怎么样去营造那个气氛，然后怎么样，呃，从。是要从朋友开始当起，还是要一见钟情？怎么样怎么样的？然后跟另一方应该要保持一个怎么样的关系比较好？然后第三个是还会都在再多讲一些追求当中的技巧、聊天技巧什么等等之类的。对，然后是我和安东尼、和 Adora 三个人一起筹办的。那也很感谢当时候愿意相信我们的人。我们第一次开这样子的课程，然后就蛮多人来给我们支持跟鼓励。对。好，那再来回顾一下今年一些比较令人印象深刻的主题，就是只有在那个时候发生才合理的主题。就我觉得我今年蛮大的一个尝试，就是在那个事件发生的当下就做一些，该说是跟风吗？也不算是跟风吧，就是跟时事跟的很快这样子，像是 Tinder 大片图。就是那个 Netflix 上面的十进剧，在讲说有一个 Tinder 上面的男生，然后骗了很多女生，那些女生在他身上花了很多钱的故事。然后那一部开始红的时候，我记得是哎，我是跟安东尼聊，还是我自己讲啊？应该是我们两个讲吧，我有点忘了。哦，对对，应该是我们两个讲，因为他,他看完之后他很有心得，而且甚至连他妈妈都有看，我觉得超搞笑。<笑>对 ，Tinder 的大片图。然后我记得那一题我们的。那一集我们的标题好像是下什么男人的嘴骗人的鬼，然后就超多人听，超好笑，超多人按赞。啊，为什么会下这个主题？是因为我们很久很久以前，应该已经快两年了，在 IG 写过一篇文，叫做“男人的嘴骗人的鬼是”，是有一些根据的，类似这样吧。然后就是因为有。心理学的研究统计发现，男生说谎的频率跟女生说谎的频率的统计这样子，然后我们就下了这个标题，然后那篇文也是超多人按赞，我就觉得超好笑，是怎样？很多人被骗过是不是？就是那些那种很像那个。那个叫什么怪奇事务所嘛，他不是都会打说什么你知道吗？然后讲一个动物动物的那个冷知识什么那种也都会有很多人有兴趣，所以可能大家就突然觉得诶、欸，切中他的心吗？那一篇一直到现在都还有人按照，我觉得很有趣。对，然后就做了 Tinder 大片图，然后我还跟安东尼聊过，就是王心凌，王心凌为什么又可以再串红的原因。然后我们还去讨论了我们各自喜欢的男网红，哎，也不是不见得限定网红啊，网红艺人。然后男生女生我们就在做比较这样子。然后第三个是那个跟骚法，跟踪骚扰防治法出来的时候，我们也是马上就做了一篇介绍的文。然后我自己也有讲录一集，就是关于跟骚法，然后也有讲到一些。我遇到恐怖，算是恐怖情人吗？对的故事，大家也可以再去有兴趣，也可以再去回听。然后再来就是两个今年的大事件吧，我自己觉得啦，算是明星圈里面比较大的感情事件。第一个就是那个大 S， 大 S 跟她现在的那个老公 DJ， 对，然后他们两个的他们两个的故事，这个我们有录一集。我觉得真的是蛮有趣的，就是暌违这么多年还可以再走在一起，然后现在也过得他那么那么甜蜜。之前看到那个杂志访问他们是 Vogue 吗？我忘了哪一个杂志，然后有拍他们的照片，还要访问他们。哦，天哪，那个内容有过甜的，我真的很爱。对，那个照片我自己还有还有截图一下，截图存一下。好。那再来另外一个比较大的事件，就是那个泫雅泫雅分手的事情，那个我们也有做一集来讨论。嗯，对，大概就是这些吧。就觉得像是泫雅的那一集，我甚至是在，他他是因为我们礼拜四更新嘛，他好像是在礼拜三晚上爆出这个消息，然后我就在中间的那个凌晨赶工把那一集做出来。嗯，很有趣。不过其实有的时候就哎、欸，像这样子跟着时事，就会觉得说哎、欸，蛮多人就会对这些题目有兴趣，但是也不一定。像是我上礼拜的时候，不是做了一个什么圣诞节约会指南，对，然后那个那一天我有整理在 IG， 然后 IG 的贴文就超多人分享，超多人珍藏，超级多。可是呢 ，Podcast 就没有什么人在听，甚至好像创了。不知道一两个月的新低吗？就是每个月，像像我现在管理那个后台，都可以看到每一集它从上架的那一周开始算，往后几天的成效，然后它可以把每一集都拿来比较这样子。然后那个《圣诞约会指南》的那一集，大概就是创了，一两个月以来。的心低，就是收听率的心低，这样。<笑>我也不知道为什么是这样，太晚出来，还是大家圣诞节因为太冷都没有要出去约会，就都待在家里。对啦，可能那个是一个比较工具包倾向的，对，就是没有没有所有人都需要这东西，所以有需要的人才会去听。好，没关系，我没有在意，我只是觉得很有趣，就是观察大家的喜好很有趣。那今年也也跟就是，我本来以为我已经很少在邀请来宾了，就是我都是自己自己自己录居多，就没有想到就是我去回顾了一下这一年来邀请的来宾也是蛮多的耶。第一个是在刚新年过后就邀请到法海，大家应该都很熟法海的吧？他在那一集出场的时候，他的名字是叫做 Mikey。对他那时候是我在 Animo 交友软体上面认识的网友，然后聊一聊，因为就想说，哎、欸，他怎么可以？就他好像一直都。都有在用这个 app， 然后我们也聊了蛮多事情的，然后也从软体上面聊到 IG 去啊，也来社群，他也是我们社群的前五位的元老了吧，然后就想说，哎，那干脆就邀请他来节目上面分享这样，然后那一集他在讲他大学的时候的恋爱故事，然后也是。很多人听诶、欸，大家是很想念。我觉得其实我之前有跟另外一个 podcaster 聊过，然后他们已经三三十几岁了，然后他说他们只要讲到那种回忆录的，都还是会有很多人听。然后他们的收听群众比较多是妈妈、妈妈等妈妈年纪的那个那个区块，然后大家可能还是对于回忆这件事情很有兴趣。然后法海的那一集真的是蛮多人听的。哦，而且法海那个是新年的第一集，就是2022的第一集，第三十七集。然后我们现在此时此刻这一集应该是第，应该是第八十七，对，八十七不能再高了。所以我们其实哇，一年一年，因为一年如果都没有停更的话，就是就是五十五十二集左右嘛，对啊，所以从从三十七一直到。现在八十七，嗯，也经过了五十集，时间真的是过得很快，因为一集就是一周左右的时间嘛。好，那再来是还有我的好朋友娜比来跟我们分享感情咨商的经验，就是他去，因为跟前任的关系结束的有一点不愉快，然后让他心里面有蛮大的负担，所以他就是去接受了感情的咨商的故事。对，然后那集也很多人听，嗯，对啊，其实我觉得智商这件事情不需要觉得去智商就很。丢脸，或者是觉得自己的情况没什么，所以就不去咨商。我觉得就是有有需要就就可以去试试看。那如果你现在还是学生，你可以先从就是学校提供的那些辅导资源去看看自己需不需要，然后也可以，因为学校目前提供的资源应该是不需要收钱的，只是说。你就需要提前预约什么的，那你也可以先去试试看看自己习不习惯这样的模式。因为我觉得，就是除了说看你自己需不需要资商之外，可能也是要感受一下你喜不喜欢那个那种感觉，因为不见得所有人都适合这样子的方式，所以就是靠你自己去体验看看。对，所以就，但是我觉得就是去。保持着这样子的心情，你不需要去觉得说哦这样子很丢脸，或者是这样子就是好像我很弱，或是什么的，并不需要，因为其实心理上的困难，每一个人都会遇到，那解决的方式也都各,各有自己不一样、不一样适合的管道，所以不需要觉得嗯、呃、有压力啊，或是会很怕别人知道，或者觉得很丢脸什么的，不用。嗯，好，那再来。就是我们的常驻来宾安东尼，但是他后来之的也是比较少。我觉得后来我越来越多自己讲的内容，嗯，安东尼应该就是像刚刚讲到的王心凌啊、<音> Tinder 大片图啊，或是一些 Q&A。通常我都是那种想要比较男生跟女生的想法的时候，才会去找安东尼。就比如说，不然他很常失言嘞、欸，那很常失言我就要剪掉，很恐怖啊。通常不然就是我们会很常笑到爆音，然后就要特别去特别去剪，所以后来我都。就要自己修，<笑>就要自己剪，笑死！对啊，比如说像听的大片图，因为他是在讲男生骗女生嘛，那我可能就会想要，就是呃问一下他的想法。然后还有那个像是王心凌的事情，我们有延伸讨论各自喜欢的网红，那我们也想要来比较一下男生跟女生的差异，所以就也做了这一集这样子。对，那安东尼就是我们的常驻 Q&A 来宾。就想要聊一些男生女生之间的 Q&A， 就会找他。然后还有跟 Adora 聊了占卜，就是占卜到底有没有用啊什么的。然后因为我自己开宗明义就有说，我可能是不太比较不会去花钱做这种服务，然后也比较不会去看相关的文章。然后 Adora 就是从他学习占卜的角度来跟我分享，他就是占卜的原理，然后还有就是他。原本也是有去帮一些完全不相信的人占卜，然后后来发生的一些故事，蛮有趣的。那接着就是还有跟那个船长，就是台日远距离异国恋的船长来聊聊，看他跟他就是现在远在日本的女朋友发生的一些事情。我觉得那集还蛮酷的，那也希望他们现在因为日本解禁了，可以尽快见面。然后大概五十几集的时候，跟我们的社工师方有聊到爱的五种语言，我自己也蛮喜欢那一集，我觉得因为方的声音很温柔，然后他也从他自己接触个案的角度来给我们一些听众朋友一些就是关于表达爱的方式的一些建议。那最后就是我们的大来宾。D c a 卡感情版热门写手小仙娜娜第六十三集，这这这集我真的是觉得他帮我讲出了很多我不敢讲的东西，然后就就是我觉得我的人设比较没有那么辛辣了，对，但是他帮我讲出了很多我不太敢平常比较不敢讲的东西，然后觉得小仙娜娜很有趣，然后他的因为他有很多的很多的交往经验，所以他也。给我们了很多很精辟的见解，尤其是对于教使用交友软体这一块，怎么样降低得失心，怎么样就是有效的去嗯认识人，因为其实交友软体，毕竟你还是得花时间在上面。那这时候你有没有得到你希望的回报，可能就有些人会蛮在意的。所以小仙娜娜从她的观点来跟我们聊这些，我就觉得哎还不错，蛮有趣的。嗯，那一集应该算是我觉得近期跟来宾合作我最喜欢的一集，因为他把我很多我不敢讲的东西都讲出来，然后整篇就是知识量满满的概念。对，好，那接下来就是想要来回应一下，就我之前有开了一个新年 Q&A， 然后还有我之前不是有写明信片给大家嘛，然后。里面也有问大家比较想要听到哪一些主题，还有有没有想跟我说的一些话，那我就统一在这边做一个回复。好，第一个是有人问说为什么会唱这个节目，其实一开始就是跟我的。以前的朋友，然后我们在学校就是常常跟人家在那边讲说，哎、欸，用交软体什么怎样怎样，就会发现说很多人很避谈这件事情，就会觉得哎、欸，网络交友对于网络交友有一些污名化的眼光。然后我们那时候就一直在想，但是但是其实我们都不觉得用交软体是错的，而且其实我们都各自，像是我和安东尼，我们都在交软体上面认识了还蛮多。就是一直到现在都有联络的朋友，所以我们不认为需要去把教育软体污名化。于是我们就在想，哎、欸，那个时候好像差不多2020年末吧，新冠疫情的时候，新冠疫情在台湾慢慢就是爆发之后 ，Podcast 变成是一个新的新形态的自媒体，因为就是可能新冠疫情开始之后。人们都只能关在家里面，然后你每天眼睛、眼球接触的资讯很多，所以你可能也会视觉疲劳，然后开始就是用听觉的方式来接收一些知识，然后加上我自己本身就是有蛮多录音啊，或者是呃播报啊、主持这相关的经验，所以就想说用 podcast 的这个名义来 podcast 的这个媒介来跟大家互动，然后来讲说一些可能网络交友啊上面遇到的一些事情这样子。可是后来就主题做的比较发散一点点，就是也征征稿了一些可能名就是听众对我们的一些疑问，比如说他们就会开始问一些感情上面的事情啊什么的，然后就慢慢发现说，哎、欸，原来。就是在感情的这一块，因为其实交友跟感情密不可分嘛。很多人为了就是用交友软体，通常都是为了寻求另一半，那有蛮大的一个族群是这样子。然后后来就开始慢慢收到一些感情上的问答，然后我们才慢慢发现说，哎、欸，原来感情的事情是很多人会就是避讳去谈到的，可能是因为就是我们。的家庭教育通常都比较传统一点点吧，就是不太敢去讲爱啊，不太敢去讲性啊这些话题，所以就变成说，我们通常都是靠上网查啦，或是只能问那种很好很好的朋友，然后也要很担心别人对你的看法，然后我们就看到了这个需求，所以就想说，打造一个全匿名的投稿环境，来让他们可以问我们问题，那我们就在节目上面做回应。然后后来就是也发展了那个匿名的 l i n 赖社群，让大家可以匿名的去讨论交流这样子，所以才节目才慢慢的走向这个方向。对，有人问我说最喜欢哪一集，我自己最喜欢的应该是第五十四吧，就是在讲聊天话题的那一集。因为我自己是觉得，我最近啊才真的发现，就是安东尼每次都一直跟我说，他觉得为什么我永远都有那么多话可以讲。然后我一开始都不以为意，我就觉得我只是很聒噪而已。但是后来我发现，就是我好像真的对于就是怎么样跟人家开话题，怎么样延续话题，算是有自己的一套一套方式吗？但我现在还在想，就是怎么样。更好的把这个 SOP 说出来，就我觉得好像现在就是因为我的个性，所以我很清楚要怎么聊啊，我也有办法提出一些点让你们知道。但是整个 SOP 的建立，我觉得这个我可以再稍微钻研一下。那在第五十四集里面，应该就有讲到我是怎么样去跟人家聊天的。对，然后我自己就觉得，哎、欸，把把他把我擅长的东西做一个这样的整理，还蛮好的，我蛮喜欢的这样子。所以应该是五十四集，然后另外一个应该是六十八吧。就我记得我这次写明信片也收到很多人跟我说很喜欢六十八，六十八就是在讲说，嗯，想要放下却做不到，二十一天法则有用吗？找回属于你的生活，找回属于你的生活。因为其实以前都常常会听到一个21天法则嘛，说持续一个行为或想法需要至少21天才可以慢慢养成一个巩固的新习惯。那我觉得姑,姑且不论这个东西到底是真的还是假的，就到底是真的要21天嘛，还是说这只是随便乱掰数字？但其实我是觉得说。这个二十一天，你就把它当作是一个一个下线的感觉。你至少既然有这样子的一个说法，那你就给自己一个这样的动力去练习放下。然后在那一集里面，我也讲了我自己，就是以前面对失恋的时候，怎么样去找到一个新的生活的着力点。然后，因为我自己在这件事情上面是真的很有感触的，包括因为因为其实我是在我某一段恋情结束之后才开始。敢去做频道开课，然后做这么这么多的事情，都是在我的那一段恋情结束过后，我才做这些事情的。所以，我对于这个议题，我是真的蛮有感的。所以，就自己也很喜欢这一集。这样，然后再来就是刚刚，如果说选一个跟来宾合作，就是我刚刚说到跟小仙娜娜的那一集。好，让有人问我说，最喜欢台南的哪一些特色？其实我觉得台南很多点我很喜欢，但是因为我交通能力不佳，所以我嗯、呃、可能不会选择台南当作我永久居住的城市。我还在想啦，对啊，因为因为我家本来是在新北嘛，然后就都有捷运可以搭，公车也都很方便，然后在家。如果要回家的时候，爸爸也会载我，笑死！这是什么这是什么爸爸发言？对，因为我真的就是像我是今年才有机车驾照跟汽车驾照，就是因为我已经距离离十八岁很久了，但是我到今年才有机车驾照跟汽车驾照，是因为我就是就是很多很多朋友他们都离开台南，我以后我要靠人就已经靠不住了，只能靠自己，笑死！对啊，然後我就是。我机车现在还 OK 啊，机车已经就机车骑比较多，所以机车练得还不错。可是开车我是从就是哦，而且因为我骑脚踏车骑超多年，所以我觉得脚踏车跟机车其实基本上都比较像的嘛，都两个轮子，所以我机车还算 OK。是安东尼教我的，我在此 shout out to 安东尼，感谢感谢你。好，对，然后呃，汽车的话，我在加训班的时候就开得超级滴滴啦啦，我应该在前面的集数或是直播的时候就讲过，就为我开到哭的事情。对，就是确诊回去，因为我因为加训班教练传给我确诊了嘛，然后我回去的时候就因为两三个礼拜没有开，所以开得很烂，然后就被骂，然后被骂之后我就在车上掉泪，然后回去的时候是。我叫安东尼来载我，因为我真的太难过了。然后我就在车上狂哭，我说：“明明就是你害我确诊的，然后你还骂我开的烂，是我这样子。”然后就一直哭，一直哭，超白痴。可是我现在已经对那件事情释怀，我没有觉得怎么样，就我不会去想说是谁害谁，大家都嘛是被互相害来害去的，确诊，不然不然怎么会发展成现在这样。对，但我我就是不太会开车吧，就太忙了。你要打挡，然后还有手刹车，然后还有脚脚还有两个按键，然后还要打方向灯，还要转方向盘，要输事情有够多，我真的没有办法。虽然说虽然说我会打爵士鼓，就是一次要做很多事情，我 OK， 可是呢，开车完全是另外一回事，没有办法，而还要注意路况。我觉得不是。上个礼拜，上上礼拜跑去台南大学摆摊嘛，然后就从我们家开，就是嗯，因为东西很多，所以就我们就叫安东尼开车这样子。那回程的时候，我就说我要挑战，我要开，那就我全程都开二十，后面后面的八到一个不行，然后甚至还有人就在一路八，然后超我的车这样子。那我一直就是在开在开在这个中间的那个路口，所以就啊怎么办？怎么办？怎么办？但我觉得这真的是需要练习的啦。对，就是，而且其实实际上路之后，我发现没有我想象中那么可怕。就是，呃，因为我考考到驾照那天，我就就觉得我应该以后都不短期内都不太可能开。然后，然后，尤其是经过，就是从我考到到我那天开，大概也是两个多月。然后我就想说。怎么办？到底要不要试试看？可是又觉得，如果不是的话，就很难得有这个机会的。安东尼借我车，然后我们就是两个人这样的开回去。那我就想说，好、啊，不试白不试。然后其实好像真的上路的时候，没有我想象中那么可怕，因为我之前学那个道路驾驶的时候，是在一个有很多很多施工的路段，然后又沿路上有小学有什么的，所以我。那个时候就是对于开开道驾很恐惧，因为就是那个路况很差。可是其实一般一般的情形下好像没有那么糟。然后因为我之前练习道路驾驶的时候，还是那个小学放学，垃圾车会一直出来什么什么的时间。然后我就发现，好像好像我那天开车没有那么糟。当然以后会遇到的情况百百种啦。但是就放下了一些恐惧的心，觉得还可以啊，觉得多加练习这样子。好，扯远了。喜欢台南哪一些特色？那个台湾的那个文学家叶石涛，他有说过说，呃、台南是一个适合人们做梦、干活、恋爱、结婚、悠然过活的地方。其实我也很相信是这样。就台南人，就我在台北待过快二十年，所以我知道说，哎、欸。我感受得到台南人跟台北人之间那个生活步调的差别，真的差很多。就我觉得我我大概我来的时候走路大概是他们的两倍速这样子，就是我觉嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，咚，然后他们就是，就走路差很多，走路的速度差很多。而且后来因为我的我的妹妹，诶，表妹妹妹。他也来，他也来台南读书，然后他就跟我说：“哦，台北跟台南真的是差超多。”我也是这样子觉得，就是呃步调吧，然后还有那个生活的模式，而且哦还有完全就基本上不太会下雨，所以我就觉得不会下雨这点是真的蛮好的。对，但我我自己啊，我自己的还是觉得蛮习惯台北那种，就是可以坐捷运啊，可以坐公车啊，然后可能对我来说啦，空气好像有比较好一点点，就比较不会，我比较不会那个鼻塞什么的。之前的就有有这种感觉，但是我觉得台南的天气就是四季如春，然后还有步调很慢，然后很多就是要吃的东西很，很吃的东西很多。就我不习惯那些很甜的东西，但是我必须说，只是就是要吃东西，随时都有东西可以吃，这一点跟台北蛮不一样的。就是台北不是所有地方都有那么多东西可以吃，对，然后也不是那么多东西都有可能开到深夜啊，或是怎样怎样这样的，对，所以我觉得。我蛮喜欢的，是不会下雨啊，然后步调比较慢，然后到处都有东西可以吃啊，然后有蛮多那种就是可以看到文化古都的感觉的地方吧。对，这些地方是我觉得还蛮喜欢的。嗯，好，那顺带一提，就有人讲到说想要办线下的见面会，或是台南的聚会。我这次猜，可能是因为我人在台南，所以演算法就会推给。跟我相近的人，所以其实我们的听众和我 IG 的粉丝有蛮大一部分是台南人。那我之前也有在社群里面调查过，然后真的哎、欸，有蛮多台南人，他们就有在说哎、欸，要不要在台南聚会？其实我本来是希望大家可以去，就是上上礼拜可以去南大找我，就我在南大摆摊的时候，因为其实南大的交通还是蛮方便的。然后就想说，哎、欸，大家可以来南大找我这样子。可是那一天，居然是就是。台南难得会冷哎、欸，超夸张！那个真的是冷到我把我所有的什么卫生衣啊、围巾、帽子都戴上去，我还是觉得超级无敌冷。而且最扯的是下暴雨，就是。好、哦、像我妹就有跟我讲过的時候，说她她她觉得她的南部朋友好像下毛毛雨就是大雨，台北人根本就不觉得这是什么，就超好笑，现在是怎样？台北女子图鉴是不是？可是那一天是真的很大，超夸张，风大到我们的那些文创品全部都吹爆，然后甚至那个我们的桌巾掉到地板上，然后整个都泡烂了雨水啊，还有很多泥巴跟跟树叶什么的，所以那两天就真的是天气超差，所以哦，对，我的。我的那个文创品卖的状况也超差，所以就有点困扰。因为其实我本来是，我都卖的很便宜，因为我想要就是赶快把这些东西出清，不然他们会一直堆在我家。我家已经房间已经很小了，然后还那么多东西一直堆在我家什么的。对，所以我那时候本来是抱持着，哦，南大的同学都很热情，我想要去出清我的东西，结果没有想到就是天气居然是，就是我听那边的学生说，他们四年来第一次校庆遇到不好的天气。对啊，心很累。好，线下见面会，现在疫情其实我觉得也没有到趋缓，可是可能台南人、呃、台湾人已经慢慢习惯了，有机会会会会想试试看这样子啊。有什么好的提议也可以跟我讲。好，有人说问说互相喜欢却没在一起，后来各自都有交往了，但还是觉得之前的他很好。然后分手之后又再相遇的相关资料。我、哦、天啊！这个这个这个故事也太复杂。你说你跟一个人互相喜欢，你们没在一起，然后各自后来各自都有交往了别的对象，然后都但是还是念念不忘以前的那个他，然后你们各自分手之后又再相遇的故事。哦天哪，这个这个这个那个条件好多、哦。但是我是觉得，就是既然就在相遇了，那你们如果还有心的话，就把握啊。对呀、啊，没有什么，没有什么，就是。特别的特别的方式，因为如果你们还是觉得很好，那还是可以继续走在一起啊，就像大 S 一样。<笑>好，有人问说如何抓到男人的心思？觉得追男生真的好累，但是又希望是追自己喜欢的，而不是选择别人喜欢你的。嗯，我觉得好针对你的最主要问题，你说如何抓到男生的心思？我是觉得啦。不用去想方设法的去抓住谁，因为其实没有人可以真正的去拥有别人。每个人都是自己的个体，就是你，你不用去想着你要抓住别人。你们是彼此互相喜欢着，而非谁去抓住谁。好，有人说很感谢自己有去听你在平科大的演讲，听完之后真是满满的收获，也好喜欢你讲话的风格和幽默，很期待未来可以有一些。朋友方面相处之道，哦、oh, ，原来是平科大的同学。好，那说到我讲话的风格与幽默，什么意思？突然觉得好好笑。我讲话很幽默，是不是？我只是就我其实演讲不太喜欢那种上对下的感觉，我通常会比较多的是跟台下观众的聊天。对我比较比较喜欢是用聊天的方式去带。好，其实我觉得友情方面，其实有的时候跟爱情啊，跟亲情,情都是不谋而合的。就你还是要知道说，嗯、呃，你自己比如说这段关系，可能你已经把它视为是有毒的关系，已经让你不断的去消耗你心里面的能量的时候，那是时候也是应该，也是应该要去设个停损点什么的，就是。也是要跟着你心里面的声音去走，而不是一味的去讨好其他人。为了不要让别人讨厌你而怎么样怎么样怎么样，就并不是这个样子。所以其实我是觉得友情跟爱情是有很多地方很像的。那我当然以后也可以考虑做一些友情的主题。好，有人说年龄焦虑相关的，好，年龄焦虑，我觉得啦。你可能要去思考一下，你到底真正在焦虑的事情是什么？因为我觉得，可能尤其是女生到了一定的年纪之后，就会开始觉得自己没有那么有价值了。那其实这个东西，我觉得有很大一部分是传统社会给予的框架，因为社会对于不同年纪的人、不同身份的人，可能都会给予一些期待，比如说觉得女生二十八岁就是应该要结婚生子，三十岁就是应该要开始全心照顾照顾家庭什么吧吧吧，以至于你把。这些社会对于你的那个身份的期待，化为一个你去看待世界的眼光，就是你因为社会对你有这种期待，你就觉得哎、欸，理所当然就应该是要这个样子，三十岁就应该要结婚生子什么的。那你如果三十岁还没有，没有没有对象的话，你就是什么什么什么什么什么。对，有些人就会，就是其实大部分人就会这样啊，把社会的眼光当社会的声音，当做是你自己看待世界的眼光，以至于那些东西会，你会拿来，你也会拿这个眼光来看你自己，然后。把它变成是一种压力，因为你就会带着这样子的眼光去看待你自己，觉得你自己没有做到那件事情，那最后它就会变成一种压力。所以我是觉得你要去检视一下，你对于年龄焦虑、觉得自己没有价值了，原因是什么？是不是其实你可能比较没有自信，或是没有。没有生活的一个重心，所以你才会去觉得说需要有另外一个人来赋予你价值，你才活得有意义。我觉得其实我遇到的有一大部分的女生会这样，就是她会觉得说，因为社会说女生就是应该要三十岁就是要有有家庭要成家立业，所以她需要有一个人来赋予给她这样的价值。可是我觉得不是啊，就是。男女是平等的、啊，没有谁是给谁什么一个家，不是说男生要给女生一个家，完全没有这种事情，所以。你应该去思考说，为什么你会有这样的焦虑？你为什么会觉得自己到三十岁就没价值？如果你还是有自己的事业，有自己的想法，你不用去担心这件事情啊！而且我觉得每一个人交往的目的都不一样。或许就是你，你可能觉得说他是对方是因为你的年纪才跟你分手，因为他下一个找了一个比较年轻的妹妹，你可能就会觉得说他是因为年纪而不要你了。可是其实说不定背后有更多不一样的因素。就喜欢一个人，又不是只有他是女的，而且他年。情这两个条件而已，就是还有很多其他隐藏的问题，就是不用单一用一个事件去评断说他不喜欢你就是什么原因。而且如果你自己身上存在着你喜欢的价值，你能够闪闪的发亮，我相信很多人会看到你的这个价值。就是人选择跟另外一个人在一起，通常不会是只因为一个单一的原因。那当然也不太可能会，就是通常也不是只因为单一的一个原因就选择分开。所以你还是，你只要知道你自己的价值在哪里，相信你还是可以跟你志同道合的人走在一起。那反之，如果你是一直被自己的这个年龄而框架着的话，你其实很有可能整个人会没有什么光彩，那进而会真正变成你所谓的因为上了年纪就没有价值的那种人。因为你不知道自己的价值在哪里，你就一直去思考，我要等别人给我价值，我要等别人给我价值。那这样子其实你反而会更整个人看起来会更更就是失落、更灰灰的那种感觉。所以，但是如果你知道你自己的价值在哪里，你也可以闪闪发亮的。对，就我觉得是要去思考你焦虑背后真正的原因啦。对。好，那再来，他有一个人问说，如何辨识真善和伪善，就是真正的去相处啊，就像网友转正一样，你还是要真正的去相处，才这个可以知道他是不是骗你嘛，因为你没看到他的脸，你也不知道他是不是照片，或者他是不是假装很和善啊什么之类的，就是实际的去相处。然后有人说，哦，虽然我的节目里面讲了很多怎么样好好爱自己，但是他还是觉得好好爱自己很难，到底要怎么样爱自己？其实我觉得。嗯，大家都知道爱自己这个道理，可是能够真正实践在生活当中的人很少。那因为大家应该都知道，我之前有跟好日历的那个合,合文章合作过。那我就是最近应该下个礼拜也会在他们那边再发一篇文章。那我自己就是想要主讲的，就是。怎么到底要怎么样好好爱自己？其实简单的说，我觉得就是要找到什么东西对你来说是最重要的，然后你要真的去实践那件事情，然后你。知道自己在坚持什么，知道自己的信念，那你就不会去做出讨好别人的行为。就是你做事情都是为了你自己而做，所以你不会为了别人的想法而去委屈，或是为了讨好别人、讨好别人喜欢而去做一些自己没那么喜欢的事情，进而牺牲了你自己的心理。所以，我的总结来说就是。要把自己要看重自己内心的声音，听聆听自己内心的想法，而不是一味的去讨好，去呃谄媚别人。因为其实很多不够爱自己，以至于关系走向结束的人，通常都是因为你都会去一直去听别人的想法，然后一直去讨好其他人，然后没有底线的一直去迎合其他人。而导致你自己其实不是心甘情愿做的那些事情，所以心里不断的内耗。那要怎么做？就是你应该要找到对你而言最重要的事情，对你而言的信念、原则，然后并且实践那些事情，不要让其他人那么轻易的就去左右你的想法。这样子。好，那以上大概就是。今天想要跟大家聊的，前面先跟大家回顾了一下这一年发生的事情，然后后面就是做一些大家对我的疑问这样子。那在进入 Q&A 辫聊时间之前，别忘了追踪我的 IG Annie， 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 IG。那最后不免俗的，还是要来说一下我的二零二三新年新希望了。至于频道层面，我希望可以尝试三件事情。第一个是我想要来试试看写一些电子报，就可能是整理 Podcast 的单集笔记，也可能是整理一下最近的一些感情的时事，或是针对一些感情议题大家在乎的那些，比如说呃，怎么样聊天，或是怎么样。怎么样？就是知道自己现在目前爱情的进度什么之类的这些热门的主题，去写成一些专栏文章，然后可能会发布到一些部落格平台，也有可能是做成电子报的形式寄给大家。第二个就是我想要来好好的整理一下我个人的诊疗服务，就是因为现在社群的人数也来到了一个上限。那其实我发现，就是因为讯息可能比较多，或者是有些人他还是想要找到我个人去帮他做诊疗，但是因为其实 I G 会吃讯息。然后社群因为人数比较多，你可能或者是其实还是有很多很多人，对吧、啊？其实这才是重点，重点是还是有很多很多人，他们不敢在社群里面发问，因为就是还是想要问到我本人。因为像我写那个明信片啊，回信给大家，我发现大家就是基本上还是都是在问我问题，对，所以其实我就觉得说，可能很多人还是想要找到我个人。那我最近有在想，还是我要开一个。开一个 LINE 的官方账号啊，或者是用 Discord， 就是我还在思考媒介是什么，然后来做我个人的诊疗服务这样子。但有兴趣的人也可以跟我讲，我才可以知道我到底要不要做。因为我其实像现在每天 IG 都还是会收到蛮多私讯的，那因为会私讯息的问题，所以其实还是会有很多讯息我收不到，所以我还在想说。哦，对，而且还有就是有些人他们会想要特别去开小账啊，或者是什么的来问问题，因为不想要被知道真实身份。那我就在想，还有没有什么别的方式可以让大家可以匿名的找到我，这样然后也比较不会有压力。那第三个就是我想要来做做看一个伊妮的爱情玉手，如果有听众是设计师，也可以来跟我联络一下。就是我想要做一款玉手。就那种缝线的缝线，有点日式风格的那种玉手，然后来给嗯、呃，可能是订阅我的听众啊，或者是什么，当做是一个小礼物奖。然后我也有在想要去台南的，可能去台南的月老庙过香吗之类的？对，就想要来做一个爱情玉手这样子。对，就是以上三个是我想要尝试看看的事情啦。但是其实我发现我好像说了，有的时候都拖拖了一阵子才有办法做出来。对，因为我就是。对啊，没有没有没有那么多，就是应该说我自全部如果是自己做的话，可能就要比较多时间。那如果说有一些其他的人要提供一些想法，也是非常的欢迎这样啊。对，就是其实我是在那最后，我也是想要特别感谢，就是我的团队，不管是就是可能帮我经营经营经营 IG 的，或是节目的计划，或是节目的剪接师等等的，就是想要在这里特别。感谢一下大家，然后也感谢听众朋友的支持，有你们才可以有这个节目。那就最后祝福大家新年快乐！那也不妨告诉我你的新年新希望，让我们一起变得更好。那哎，对对，最后就是再提醒一下，就是有跟我就是有有填写我的明信片秒单，我目前已经都全部都寄出去了，你可能要再注意一下你的信箱。好，那最后就是跟大家说声新年快乐，那我们就下集见啦，拜拜。那今天的分享就到此结束啦，喜欢的话别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价留言，也可以小额资助我们继续创作，感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。